0: Hej, og velkommen til De Rødder, en podcast om agilitet i praksis. Mit navn er Rasmus Gytke.
1: Og jeg hedder Line
0: Ved. Ordbogen til jer, der er nødende af Agile Verden, den bor som altid på deagilerødder.dk.
1: Og så skal vi i gang. Rasmus, du har inviteret en gæst med denne gang. Hvem det er skal vi snakke med?
0: Det er rigtigt. Jamen, jeg har inviteret en, en, næsten en tidligere kollega. Vi har i hvert fald arbejdet i samme firma. Næsten? Ja, vi, vi har ikke rigtig arbejdet sammen i den forstand, men vi arbejder i samme firma. Okay. Øh, Mikkel Christiansen, ja. han øh, arbejder PT for Udvikling og Foreningsstyrelsen. Ah, ah den, den kender du jo også. Det lyder bekendt. Ja, det må man sige. <laughs> øh, han er agil Coach ja. og øh, har arbejdet med det de sidste 10 års tid. Øhm, og Mikkel, han er en af dem, som, som der jeg så, at han har arbejdet i udvikling og fængselsstyrelsen så tænkte jeg, bare jeg kommer til at møde ham. Bare okay. jeg kommer til at snakke med ham. Ja, hvorfor? Øhm, jamen, fordi jeg, jeg fulgte ham lidt, inden jeg startede selv derinde øhm, på kontrakt. Øhm, han er en af Danmarks eneste øh, professional scrum trainers fra scrum.org. Ja. Øhm, så han har en masse teori. Og det, det synes jeg, øh, er sindssygt spændende at høre. Hvordan omsætter han så den teori til praksis? Yeah. Så da jeg var derinde, jamen, så greb jeg fat i ham og sagde, jeg har lige brug for lidt, uh, lidt guidance til nogle skrum ting, kan vi ikke lige spare lidt? Og det var en heldigvis sød og at, at hjælpe med. Um, og så havde, jamen, der havde vi bare en god snak omkring det. Og, øh, og jeg synes bare, at det der med som sagt, at han er PST, han er SPC, altså fra SAFE, han må også undervise i SAFE, ja. og så går han bare rigtig meget op i det her viden omkring, altså om at skabe så meget viden omkring det, så han kan lære fra sig. Okay. Det synes jeg er superspændende. Ja.
1: Der er utrolig mange forkortelser lige der. Jeg er blevet helt skilderet. Ja, det kan jeg godt forstå. <laughs> men, så, men, men Den kommer sejt, vi helt sikkert ind på. Det gør vi forhåbentlig. Men sejt også det der med, altså, ja, det giver sig selv selvfølgelig også, hvis han er agile coach, men, hvis han har meget fokus på, både at suge til sig og give videre, mm. og så har, altså, jeg, er hævet og det lytte, og jeg har set, jeg hævet øjenbrynene, der kan lytterne jo ikke se, men jeg hævede hævet for 10
0: <laughs> år. Øh, ja. For det er lang tid. Det
1: er og, sindssygt lang tid. At have arbejdet med det.
0: Helt sikkert. Og det, jeg egentlig godt kan lige ved måden, han arbejder med det på, det er at gøre det igen praktisk. Mm-hmm. Altså gøre gør det ned, og så vi kan vi kan forstå teorien, vi kan arbejde med den, og vi behøver måske ikke altid at kigge på, på grøntspiltebogen for at finde ud af, hvad er det, der vi må, og være vi ikke må i den agile verden. Vi skal gøre det, så der ligesom ja. passer ind i vores virksomhed, i vores kontakt. Ja.
1: Jamen, det er fedt, vel? Det er de der briller på, der også er altså situationsbundende. Altså netop, så du siger, at man ikke kigger over i grøntspiltebogen, men man kigger op på den situation, vi står i, der synes jeg er rigtig interessant. Ja, så er jeg jo også lidt nysgerrig, det, hvad han så møder. Især måske, når han møder nogen, der er nye. Mm. Måske, og måske virkelig også, når der er nogen, der er gamle. Altså hvis der er nogen, der er, måske også mere religiøse i deres tilgang. Hvordan han så eventuelt takler det. Helt sikkert. Der er der noget, der er interessant. Jamen, det er
0: der. Jamen lige præcis. Og netop også det der med igen teorien til det praktiske. Altså ser han nogle ting, når han underviser, og hvordan formår vi så at tage den viden med hjem og gøre det i vores hverdag? Altså ja. arbejde som scrum master eller product owner, eller hvad det nu end må være.
1: kan ja. vide, om han nogle gang får lyst til at revidere teorierne, fordi han støder <laughs> på nogle praktiske <laughs> problemer igen og igen og igen.
0: Vi kan prøve at spørge ham.
1: Ja, det må vi gøre.
0: Det synes jeg. Skal jeg hente ham? Gør det. Fedt. Hej Mikkel. Hej Rasmus. Og velkommen til vores podcast. Tak. Super fedt, at du har lyst til at være med. Ja, tak for at invitere. Selvfølgelig. Kunne du ikke starte med at fortælle lidt om dig selv, så vores lytter ligesom ved, hvem det er, vi skal snakke med i dag? Jo, det kan jeg godt. Jeg hedder Mikkel, jeg er agil coach, jeg har de
2: sidste halvandet års tid været hos foreningsstyrelsen, som er Skatteministeriets udviklingsafdeling. Jeg har de sidste 10 år primært haft agil coachroller, og før det så har det primært været mere tekniske roller, startede tilbage i midt-90'erne som programmør. fik den første studietop som programmør, fordi basalt set, at jeg kunne stave til HTML. <laughs> uh, og så gik det fra at være et studietop på 10 timer om ugen, til at være 20, 30 og 40 timer om ugen, og så hoppede jeg fra universitetet. Hmm. Og så arbejdede jeg så som programmør i rigtig mange år efter det. Og så i uh, yeah, 2005 hørte jeg første gang om Agile og Scrum og Lean og Kanban og alle sådan nogle ting, og blev helt vildt det. og så øh, begyndte jeg at læse en masse bøger, begyndte at prædike de her ting til, til øh, hvem, hvem som helst, som øh, ville lægge øre til det, og øh, fik, fik startet et team op og et til,
0: og to roller som Scrum Master, og ja, og the rest is history. Var det nemt at finde nogen, der havde lyst til at høre om Agil på det tidspunkt?
2: Øh, Ja, yeah, altså der var mange af mine kolleger, som, som synes, at det her det var spændende også, uh, andre programører. Uh, vi har alle sammen ligesom været ramt af det her med, at uh, det eneste vi har prøvet var vandfald. Det eneste vi har prøvet, det var, uh, nu er der nogen, der har besluttet, hvad det er, vi skal bygge, uh, så skal bare bygge det. Ikke? Mm. Altså, uh, uh, og øh, der er nogen, der har estimeret det for jer, så, øh, så I skal bare følge den her plan, der er lagt, så, øh, så bliver vi færdige til tiden. Ikke? Øh, så får kunden det, som vi har besluttet, at I skal have. <laughs> øh, og, ja, så er alting godt. Ikke? Mm. Så den der... Øh, jeg er også det her med, at øh, når vi så er færdige med at kode det, så, øh, så kaster vi det over væggen til testerne. Øh, det var også sådan, at det foregik. Øh, så... Øh, men vi alle sammen prøvet hvor irriterende det var, når så testerne de fandt fejl i det. Eller når, okay, nu virker det sådan, som, som det er beskrevet. Nu giver vi det til brugerne, og de vil mm. sgu ikke have det. Men det er, ikke, det er ikke sådan, at de, de selv tænker om de her ting. Så det er bare sådan, ja, det er sådan en hul sejr, ikke? Mm. Uh, var
1: der nogle specifikke ting i det agile, som sådan især virkede fedt? At...
2: Jamen... Jeg tror, noget af det første, som, øh, som, som triggede mig, det var det her med, at man øh, meget, meget hyppig står med et stykke software, som er færdigt. Mm. Altså noget, som man kan prøve af. Hvor den måde, vi har arbejdet meget indtil da, det var at bygge softwaren op i arkitektoniske lag. Vi brugte måneder på at få designet øh, en rigtig datamodel, øh, implementeret i en database, lægge et øh, sådan data-access-lag ovenpå, og nu kan vi så begynde at bygge logik ovenpå det. Men der er ikke nogen, der har noget værdi nu. Mm. Øh, der er først værdi, når vi kommer sådan længere op. Eller andre situationer, hvor man starter med at bygge brugergrænsefladen. Øh, og sige, okay, men det, nu øh, tweaker vi det, og vi involverer faktisk brugerne og sådan noget. Øh, men vi har kun bygget sådan en tom skal, Så der går halve til hele år, før vi er færdige med noget, som, øh, som gives til brugerne. Og så kan det være, at det ikke længere er det, de vil have. Okay, altså. hmm. Så har verden ændret sig i tiden.
1: Jeg ja, eller endnu bedre, at man kobler noget data på, og lige finder af, den der bruger kan ikke rigtig håndtere det eller vise det ordentligt.
2: Præcis. Præcis Så, øh, <laughs> ja. der, øh, der var sådan nogle ting, som, som klikkede rigtig meget for mig. Øh, det var ikke alting, der sådan faldt i god jord blandt alle folk. Øh, ja. For eksempel... Øh, jeg kan huske, at vi havde nogle tester... Øh, vi sad silo-opdelt opdelt helt sådan traditionelt. Ikke? Der var en afdeling for programmører, ikke? så var der en anden afdeling for tester og en anden for projektledere, og en anden for domæneeksperter og den slags. Øh, så når vi arbejdede sammen på et projekt, så var der sådan meget divergerende agendaer bagved. Ikke? Folk havde deres egne holdninger til, øh, til tingene og sådan noget. Mm. Øh, der var hver person havde sin egen chef, som havde sin egen agenda, og gerne ville se tingene køre i en bestemt retning. Så da jeg prøvede at få få startet noget Scrum op, så skulle vi jo være et tværfunktionelt team. Så at få samlet sådan et team på tværs af en masse afdelinger, det det var super svært. Og testerne, de de, de var sådan ret ret med at gå i den retning. Altså, de de følte sig ikke komfortable med, for eksempel, at fortælle udviklerne, det er sådan her, vi har tænkt os at teste det her før at udviklerne havde skrevet koden. Fordi så ville de jo snyde, så ville de jo bare lave noget, der virkede. Nej for <laughs> sjovt. <laughs> jamen, <yeah>. what? <laughs> det, er
1: det, er det synes jeg virkelig er skabt, for jeg ville have gættet på, at lige præcis tester, der var nogen af dem, der var sådan, det, det er fedt, det gør vi. Nej, for
2: sjovt. Nej, de, de, de var sådan, øh, jamen, øh, de, skal, de skal ikke se vores, øh, vores tests før at øh, vi selv sidder og kører øh. dem.
0: Men det er en sjov holdning, ikke? Jo, altså, vi er her for at finde dine fejl, haha. Ja, ja, altså Det er det, det, de sætter en ære i. Ikke? De ja. er rigtig gode til at finde fejl. Uh, ja. Så skal de ja ikke
2: komme og afsløre på forhånd, hvordan de har tænkt sig at finde dem. Så, så lad de jo bare være med at finde dem. Ikke? Mm. så lader de jo være med at lave fejlene, ja. uh, de her udviklere. Uh, ja, det er men... også være frygteligt.
1: Tænk, hvis du udvikler dem, så har lavet fejl. Hvad skal testerne så lave? <laughs> ja, det er naturligvis rigtigt. Ja. Ah, det er der problemer er. Sorry. Ja, ja. Jobsikring. Job-sikring. Ja. <laughs> ja.
0: Var det så der, du ligesom tænkte, at Scrum, det, det er vejen frem? Det er lyset. Uh, altså, vi fik det prøvet af, og uh, uh,
2: det var absolut ikke uden sværslag. vil jeg sige. Uh, det, her, uh, det her niveau af transparens, som pludselig er der, uh, det faldt ikke altid i god jord. Uh, altså for eksempel de her udfordringer med, at uh, udviklere og testere, for eksempel, at uh, de havde lidt forskellige holdninger til tingene, det blev enormt synligt i hver eneste sprint. Ikke? Hver gang vi skulle vise produktet frem, så var det sådan... er vi på samme side omkring de her ting? Har vi en en fælles holdning til, hvad kvaliteten af vores produkt er? Og og sådan nogle ting, og det havde vi ikke. Og vi havde også udfordringer med med de her forretningsanalytikere, business analyst, som som også sad i en anden afdeling, og ja, der var sådan lidt lidt forskellige agendaer i i spil der. Og efter et stykke tid, så så begyndte der at danne sig sådan en holdning fra nogle af lederne, der sagde, jamen øh, det der Scrum det virker jo tydeligvis ikke. Vel? Altså, øh, det gik fint med at arbejde i vores øh, fagsiloer før, mm. øh, og nu kommer øh, det her, hvor vi skal arbejde sammen på tværs og være tilgængelige hele tiden og sådan nogle ting. Øh, Det harmonerer ikke med vores organisation, så Scrum er forkert på den. Det var sådan en holdning, der begyndte at brede sig. Men vi fik lov til at køre videre i lang tid, og det begyndte at fungere. Og stille og roligt, så så kunne vi se, at det her giver faktisk mening. Og fik startet flere teams op, og og flere projekter, der, der kørte Scrum, og senere Kanban, og senere noget lidt skaleret.
1: Men kunne de ikke se nogle problemer i vandfaldsmodellen, spørger jeg sådan lidt nysgerrigt. Var det kun udviklerne, der synes, der var problemer der, og synes alle andre bare, det, det var topfedt, det kørte skidt godt?
2: Øhm, jeg tror... Jeg tror, at der har været andre, der også har set problemer, men det er nok mere været set som vilkår. Altså, okay. det, det er sådan softwareudviklingen ja. foregår. Ja, ja, for øh, det, den, ja. det firma, som jeg arbejdede for, øh, både på det tidspunkt og, øh, og de efterfølgende firmaer, jeg var hos. Øh, det var konsulentvirksomheder, som meget arbejdede på, øh, på udbud med fast pris og fast okay. scope og den slags. Ja. Øh, og så er det sådan, jamen, en del af det game, det er at, øh, at arbejde på den der måde. Ja. Det, det var nok sådan, ja. sådan holdningen var. Øh, så det der med, at vi begyndte at båden med, for eksempel at prøve at introducere Scrum mm. og arbejde tværfunktionelt, og arbejde i korte iterationer, hvor vi laver noget, der, ja. er, der er færdigt. Det, er sådan, det står ikke i bogen, Uh, det, det er ikke sådan, vi plejer at gøre tingene. Så, uh, men vi
1: har en anden bog. Ja. <laughs> yeah,
2: uh, så det, at, uh, at det ikke bare virkede perfekt, ja. det fik folk til at tænke, uh, det, det er noget nymodens pjat, ja. det der. Okay. Det, uh, det skal vi nok ikke få meget ud i. Uh, okay. Men altså,
0: ja. det, uh, og nu har vi så altså x antal år senere, og jeg tænker, du har, du har jo helt sikkert, og det ved jeg jo, du har brugt meget tid på at studere de forskellige ramværker, Scrum og Safe og Kanban og hvad der ellers ligger i det. Mm. Hvordan kom du til at ligesom tænke, det er den vej, jeg skal, skal fortsætte nedad, og det er den vej, jeg skal ligesom, nørde i, hvis man må kalde det der?
2: Ja, øh, jeg ved det faktisk ikke helt. Altså, jeg startede jo med øh, de her teams, som, som jeg fortalte, hvor, øh, hvor jeg påtog mig rollen som Scrum Master. Mm. Øh, og jeg var ikke specielt god til det. Altså, jeg var en teknikperson. Jeg var en teknisk nørd. Jeg var super dygtig udvikler dengang. Det er, det, noget er det, er noget rusten <laughs> nu. Ikke? Øh, men altså, jeg var sådan lidt udvikler og arkitekt og, i sådan nogle roller. Øh, så alle de her menneskelige kvalifikationer, som man gerne skal have som skummaster eller som coach, det havde jeg ikke på det tidspunkt. Mm. Øh, det er noget, jeg sådan har tilegnet mig senere. Øh, men jeg tror, at det der, det var ligesom med til at og give mig en interesse for at forstå mennesker. Indtil da der var min interesse primært på at forstå kode og teknik ja. og fysik og den slags. Ikke? Mm. Øh, og der begyndte jeg så at blive mere interesseret i, hvad det så der foregår inde i de andre mennesker. Hvorfor er det, at de ikke bare agerer, sådan som, uh, som jeg synes at det logisk, at de burde. Ikke? Ja. Øh, så øh, jeg tror, at der gik nok en år, eller noget af den stil, øh, derefter, før at, øh, at jeg sådan
0: for alvor tænkte, det, det her, det er det, jeg skal lave. Scrum Master Trainer, eller Scrum Trainer. Hmm. Der kom jo lige pludselig for nogle år tilbage, sådan noget helt vildt, at øh, alle bare skulle have noget, der save Safe. Hvordan øh, kampulerede det med din verden, og kampulerede det overhovedet med, med, med Scrum-verdenen og tanken? Fordi de, på det tidspunkt, tænker jeg ikke, der var jo ikke rigtig noget skaleret Scrum.
2: Øh, der var noget, vil jeg sige. Øh, altså, nogenlunde samtidig med, øh, med SAFE, så øh, Craig Larman og Bas Wodde, de har arbejdet på LES. De havde ikke kaldt det LES endnu, øh, men de havde en, en... Altså, de har skrevet to bøger om, øh, om skalerede teknik, og, og hvordan kan man organisere sig, og alt sådan noget. Øh, og... Øh, det, det harmonerede ikke særlig godt safe med, med den her Scrum.org-verden, som, uh, som jeg var involveret i på det tidspunkt. Uh, men det vidste vi godt på forhånd, fordi Accenture havde allerede valgt, at safe var deres agil ramværk. Så hver gang, at vi... Altså, det var vores moderselskab. Uh, mm. Så hver gang, at vi uh, var projekter med dem og snakkede om agile, så, så hørte de safe. Uh, oh. så, uh, så for dem, så var det synonymer. Mm. Uh, der, var, der var ikke rigtig nogen andre alternativer Okay. Uh, set, set med deres øjne. Uh, der gjorde vi nok mest det, at, uh, at vi arbejdede på uh, lidt mindre kontekster uh, hos Avanart. Uh, det var typisk op til en uh, 3-times eller måske 4 teams eller noget den stil. Uh, og det vil sige under grænsen for, hvad, hvad Safe selv anbefaler. Ikke? Uh, så uh, prøvede ligesom at holde os ude af, af den vej, men altså, jeg ved ikke, om det var en bevidst ting, men de fleste af Avanards projekter var lidt mindre i, uh, i størrelsesordenen. Um, så jeg har faktisk holdt mig uh, langt væk fra SAFE, indtil jeg startede hos styrelsen. Jeg har ikke selv været involveret i SAFE-projekter, og, uh, og har ikke sådan været, været meget involveret øh, i den slags. Jeg har været i andre store organisationer, hvor, øh, hvor de også har brugt safe rundt omkring, men jeg har ikke været sådan øh, rigtig involveret i det selv. Da jeg så startede husudviklingsforeningstjulsen, så øh, så kom det jo bullerne. Øh, det, det, var jo ja, det der de, var Det gik gør
0: safe i, i stor stil. Ja. Øh,
2: så øh, altså den første måned, øh, jeg var der, det gik så med at blive SPC, altså safe program consultant. Hmm. Øh, og altså, bare fordi jeg er det, så er det ikke det samme som, at jeg nu er solgt. Altså, det, det der er stadig, altså, og jeg har det svært med SAFE, øh, fordi øh, intentionerne bag er sådan set gode nok. Øh, der er super mange gode værktøjer i SAFE. Der er virkelig mange gode praktikker, som, som man kan trække derfra. Øh, men det er ikke den måde, det bliver markedsført. Altså det bliver ikke markedsført som sådan en stor værktøjskasse med uh, alt, hvad du kunne have lyst til og, uh, og værktøjer til uh, hele din agile og den slags. Hmm. Det er ikke sådan, det bliver solgt. Det bliver solgt som sådan en one size fits all løsning for agilitet. Hmm. Ja. Uh, og det er den måde, som, uh, som mange safe-konsulenter ligesom går ud og uh, uh, propper det ned i halsen på, uh, på alle mulige virksomheder. Hmm. Uh, og det er alle de store konsulenthuse, der, der jo går den vej. De, de glemmer ja. lidt det et rammeværk, og
0: ikke en, en beskrevet ja. proces. Ja,
2: øhm, og der kan man sige, øh, så, så ender det med at blive sådan en pengemaskine, øh, mm. som, ja, som, som jeg har svært ved at støtte. Øh, altså, et af elementerne i SAFE er med til at drive det der, og det er det, der hedder SAFE Implementation Roadmap. Mm. Øh, I har måske set figuren med den der slange nederste højre hjørne af en stor SAFE-tegning. Mm. Øh, og når man åbner den op, så beskriver den alle de forskellige kurser og certificeringer, der skal afholdes undervejs i en, uh, i en safe implementering i en organisation. Uh, og altså, det er jo 20 forskellige kurser, der skal afholdes, uh, og det er samtlige medarbejdere, der bliver dækket af det her. Og hver eneste gang, der bliver holdt et kursus, så uh, er det penge direkte ned på bundlinjen hos Skelet Agile. Men mm. giver det agilitet ud i organisationen? Ikke per definition, vel? Altså, det, det er ikke sådan automatisk, at det sker der skal en kulturændring til i organisationen. Og det er der ingenting i SAFE omkring. Ja. Så.
1: Du sagde, at der er altså både værktøjer og teknikker i SAFE, du synes, det var fedt. Ja. Hvad er det for nogen?
2: Jamen, altså, der er masser af ting, som, øh, som giver super god mening. Altså det, at man, øh, at man øh, med jævne mellemrum... Øh, samler en hel masse mennesker og samler interessen omkring hvad er det for nogle afhængigheder vi har hvad er det for, nogle, øh, hvad er det for en måde vi skal fordele arbejdet mellem os i den næste periode øh, det giver super god mening øh, det er så P.I. planning øh, som, øh, som har de her ting i sig men P.I. planning har så også nogle lidt irriterende ting og det er for eksempel nu skal vi så lægge en detailplan i, øh, i de næste to 3 halv måneder frem øh, Verden har måske ændret sig i mellemtiden, ikke? så det, det er for lang en planlægningshorisont. Mm. Øhm, hvis, man <clears throat> hvis man sammenligner med Les eller med Nexus øh, for eksempel, så arbejder de jo med en planlægningshorisont, som er et sprint ad gangen. Mm. Øhm, så vi samler os alle sammen og lægger en plan i fællesskab mm. og holder styr på afhængighed og alle de her ting, men et sprint ad gangen. Mm. Og så kan man sagtens have et roadmap eller øh, nogle andre ting, som kigger længere ud, øh, hvor, øh, hvor man ikke har den samme detaljegrad. Det, det, det er fint, mm. men i SAFETER du, bliver du tvunget til at lave ret detaljeret planlægning ret langt ud i fremtiden. Øh, så Selve ideen med at samles, og ideen med at have et programboard, hvor man kan se de her afhængigheder, og hvad folk arbejder på, hvornår, og sådan noget. Supergod idé. Men et pi det er bare for lang en planlæggingshorisont, sådan set med mine briller.
1: Mm. Mm. Der møder jeg altså sådan lidt forskellige sådan, tilgange til PI-planning, for mm. der er nogen, altså det er så også den, jeg har mødt også i udviklings- og foreningsstyrelsen, mm. at jamen, vi planlægger da de her sådan noget 8-10 uger frem meget detaljeret, men samtidig er der også nogen, der siger, nej nej, altså vi planlægger måske de første to sprint, og så er vi sådan lidt mere grovskitse med de sidste, fordi vi netop bliver klogere undervejs. Mm. Og den sidste, synes jeg, egentlig giver meget god mening,
2: mm. Men det, det er jeg også enig i. Øh, jeg tror, at... Altså nu er jeg jo kun set safe sådan for alvor hos øh, Udviklingsforfællingsstyrelsen. Mm. Øh, jeg tror, at en af grundene til, at de gør det på den måde, som de gør det, det er, at de store programmer, hvor de kører safe, øh, der er der fastlagte deadlines, øh, som, som kommer udefra. Øh, fra EU eller fra Christiansborg. Mm. Ja. Øh, og så er det reelt set et vandfaldsprojekt, vi er ude i. Ikke? Altså, der skal være et system, som dækker de her lovkrav, og det skal være der på det her tidspunkt. Ikke? Mm. Øh, så, så har vi fastlåst øh, skåbet, vi har fastlåst deadline'en. Og i øvrigt her er budgettet til det. Ikke? Det er det, der er lagt ind i finansloven. Ja. Øh, så har vi også øh, låst prisen på det fast. Øh, så det at køre øh, noget, der, der skal ligne agilt i øh, sådan en kontekst, det er lidt sådan en... Øh, det er en lille smule skævt. Ikke? Mm. Øh, altså jeg synes, selv hvis man har fast scope og fast deadline osv., så, så synes jeg, at der er super meget værdi i at arbejde iterativt. Altså, det mm. giver mening, at man i stedet for at bygge systemet op i lag, hvor man først reelt kan se noget, når alle lagene er blevet bygget, så giver det mening at bygge dem i, sådan i vertikale slices, hvor hver hvert stykke funktionalitet ligesom er færdigt og kan testes og prøves af, og potentielt sættes i produktion langt tidligere. Så der der er gode ting at hente ved at gå sådan en iterativ tilgang, og tage en iterativ tilgang til det. Men det er ikke det det samme som, at det er agilt.
1: Og det bliver i hvert fald mere semi-agilt, ikke? fordi jeg, altså jeg giver dig ret og netop også til det, når man så opdager den der vandfaldsplan af fiktion. Mm. Hvis man rent faktisk står med nogle færdige dele, så er det nemmere at skære ting fra. Hvor mm. hvis man først er begyndt at bygge hele dyret fra bunden, ja. så bliver det bare sværere at ja. skære til.
2: Præcis. Hmm. Så en, en af de ting, som jeg ofte siger om, øh, om altså sådan sammenligning mellem agile og vandfaldsprojekter. Det værste, der kan ske for et vandfaldsprojekt, det er, at det slutter tidligt. Øh, fordi hvis det slutter tidligt, så betyder det, at så er vi ikke færdige med at teste systemet endnu. Øh, der er sandsynligvis masser af fejl i det, og måske er det ikke engang bygget færdigt. Så alle de penge, vi har kastet i det, det er spildt. Øh, vi står ikke med et produkt, der kan bruges til noget som helst. Øh, det bedste, der kan ske i et agilt projekt, det er, at det slutter tidligt. Fordi nu har vi fået bygget det mest værdifulde, det mest risikable, mm. det mest øh, ja, værdiskabende mm. af, af vores produkt nu stopper vi her, og så resten af pengene, dem kan vi så gå ud og bruge på noget andet i stedet for. Og vi har et produkt. Ikke? Altså, mm. produktet er færdigt, og det kan alt det mest vigtige. De ting, som vi ikke har fået bygget, det er det mindst vigtige. Det er sådan, vi organiserer vores backlog. Mm. Så det, det er sådan en stor forskel på de to. Ikke? Det er, at du har mulighed for at trække stikket ja. på et agilt projekt, mm. og stadigvæk høste størstedelen af
0: værdien. Hvad er den bedste baggrund som, som PO? Hvor, hvor, hvor skal man komme fra, hvis man skal skal eksilere i den rolle?
2: Uh, jeg tror, at uh, jeg tror at sådan en UX-agtig baggrund uh, er faktisk ikke tosset uh, at sidde med. Uh, men altså, hvis, hvis jeg kigger på, hvad er det for nogle kompetencer, som jeg ønsker mig hos en product owner, så vil jeg have en, som er domæneekspert, og helst en, som så er bemyndiget til at træffe beslutninger. Så ideelt set, så kan vedkommende begge dele have den fulde for forståelse for, hvad det er, der skal bygges, og have autoritet til at, til at træffe beslutningerne. Og de personer findes i meget, meget få virksomheder. Altså det, det er virkelig få steder, at de mm. øh, bemyndiger deres product owner okay. til at træffe de her beslutninger. Så hvis jeg skal vælge mellem de to, så vil jeg vælge en, som er domæneekspert. Sådan at den dialog, der skal være internt i teamet, øh, at den kan ske uden at vedkommende hele tiden rende ud og spørge nogen. Øh, mm. den hænger det der sammen, mm. Så helst en,
0: der har siddet som bruger, eller skal sidde som bruger, af systemet efterfølgende. Øh. Det giver sindssygt god mening. Mm. Det, det kan jeg sagtens følge mm. bare, Man ser tit nemlig, at det er en projektleder, eller ja, en arkitekt måske kunne også gå den vej. Øh. Ja. Og, og det, det passer måske også meget godt ind i rollen, men man kan også se en domæne, altså mm. tung domæneviden omkring det, man nu skal sidde og arbejde med. Ja. Øh. Eller en UX'er, øh,
2: fordi Uh, de er vant til ligesom at afdække brugerbehov. Uh, mm. Så hvis, uh, hvis de ikke selv kender domænet i forvejen, så vil de i hvert fald uh, sådan per natur inddrage mm. brugerne og sørge for, at vi får bygget det, som brugeren har brug for. Ikke? Uh, så jeg tror, at det, det vil være sådan næste på, på ønskelisten.
1: Ja. Og så har de vel forhåbentlig også en faglig viden, som bare, at der er nogle standard ting, de ved omkring brugeradfærd, som de kan trække på. Ja,
2: præcis. Mm. Men det er, det er ikke så nemt, altså der er ikke så mange steder, som er sådan en naturlig pandang til product owner eller product manager, mm. øh, når man er uden for den agile verden. Det, det er typisk noget, der sådan enten er splittet mellem flere forskellige, eller øh, som er
0: bundet sammen med alt muligt andet i en rolle som mm. projektleder, ikke? Og nu, nu vi er med rollerne, mm. så det er det jo altid spændende, synes jeg, og måske også for en, som, som underviser meget i, i netop øh, de her roller, som Scrum Master, Product Owner osv. Hvad ser du her nogle af de største myter eller misforståelser i de her roller, når, når folk så har været på et kursus og går hjem til deres virksomhed og tænker, at nu er jeg Scrum Master. Jeg gør, som der står i Grønspædebogen. Mm. Er, er der et eller andet, hvor du tænker, at det der, det, det er jo misforstået? Ja. For, misforstået opgave.
2: Altså, det, det er der ved dem alle sammen. Øh, altså, Scrum rollen der er, der er masser af sådan meget typiske misforståelser. Øh, og det er jo ikke fordi, at folk har nogen ond mening og sådan noget, men, øh, og de vil gerne gøre det bedste. Men indtil for ganske nylig, så har der jo Scrum Guiden stået, at øh, til Daily Scrum, så har vi de der tre spørgsmål, som, øh, som man skal forholde sig til. Øh, og der står øh, og det står stadigvæk, at Scrum Masteren ligesom har et faciliterende ansvar. Så det bliver ofte ligesom udmyndtet i, at uh, Scrum Masteren er den, der indkalder til alle møder. Scrum Masteren er den, der uh, ligesom, uh, har agendaen og svinger taktstokken til, uh, til alle uh, teamets events. Uh, det er ikke nødvendigt. Altså, det, er, det er ikke den eneste måde at gøre det på, og det er ikke nødvendigvis den bedste måde at gøre det på i alle sammenhænge. Uh, uh, tag for eksempel Sprint Review. Uh, Sprint Review, det synes jeg, er product Owners event. Altså det der, hvor product-owneren frem, stolt fremviser produktet. Hvordan ser det ud nu? Ikke? Og, øh, har stakeholderne med, og vi snakker om, hvordan ser det ud nu i forhold til før? Hvordan skal det se ud i, efter den næste iteration? Og sådan noget? Øh, det er Det ansvar at sørge for, at alle de her events, de foregår, og at de er effektive, og at vi kan holde og så osv. Men der er ikke kun en måde at gøre det på. Der er ikke kun den ene måde at gøre det på at sige, som Scrum Master, så er det så mig, der faciliterer Øh, det kan også være, at jeg træner teamet i at kunne gøre det selv altså for eksempel, Scrum Masteren er ikke en obligatorisk deltager på, øh, på Daily Scrum øh, og det er der mange teams, der, der mener jamen, hvor Scrum Master er syg i dag, så vi har ikke noget Daily Scrum Hvis, øh, det, er ikke, det er ikke et møde for den person vel? Altså, nej, nej. Det, det er resten af teamet, der skal snakke sammen Scrum Masteren skal sørge for, at de snakker sammen øh, en, en anden sådan, øh, meget parallel myte til det, det er det her med, at øh, skrummasteren er den, der fjerner hindringer fra timet. Hmm. Øh, og det har stået sådan meget uret i, øh, i, i skrumguiden, at, øh, at skrummasteren er ansvarlig for at fjerne hindringer. Men det, der menes, det er, at Scrum er ansvarlig for, at hindringer fjernes. Øh, det er ikke det samme som, at det er Scrum der skal gøre det. Så i, i, sådan i, i min optik. Så er scrummasterens vigtigste ansvar, det er at lære teamet at klare sig selv. Lære dem at løse problemer. Hvis Scrum Masteren har et godt netværk i organisationen, så sørge for at tilbyde det netværk til teamet, så teamet de kan selv gå ud og snakke med de der folk, som har magten til at fjerne problemerne. Mm. Fordi nu talte vi om mandat og autoritet og den slags i Product owner før. scrummaster master har typisk ikke noget mandat. Ja. Altså det, de er typisk ikke nogen, der har nogen stjerner på skuldrene. De er typisk uh, altså på gulvet ligesom udviklere, tester og agilcoaches osv. Uh, vi har ikke noget, noget mandat til at gøre noget som helst. Så der er en masse typer af problemer, som vi ikke kan fjerne. Det eneste, mm. vi kan gøre, det kan eskalere det videre. Men det kunne teamet lige så godt gøre selv. Så det at lære teamet... Hey, uh, sådan her løser I jeres egne problemer, ikke? Mm. Det er ikke mig, der skræder rundt og snører i jeres sko. Nu har jeg vist, at mm. hun, jeg gør, så gør I det selv, ikke? Og det
1: er jo så. det, man teknisk set kalder en scrum-marm. Ja, <laughs>
2: ja, præcis.
1: Hun har travlt.
0: Ja, ja men lige præcis. <laughs> jeg synes også, at jeg tit oplever, i måske især safe setups, at der er en eller anden forståelse af, eller uskrevet regler eller hvad ved jeg, omkring, at det er scrum-masteren, som løber med koordinering mellem alle teamsene, og sørger for, at den tekniske viden bliver overdraget, og får den tekniske viden med tilbage og giver det til teamet, og så videre. Ja. Åh, oh, det er svært. Ja. Altså, jeg, jeg prøver personligt at holde mig lidt fra det der, fordi det mm. er ikke det, det, jeg altså jeg er sige, verden for.
1: det er mm. også farligt, det der med at sætte en fortolkningsled ind, mm. og så til med en, der ikke er teknisk orienteret som oftest, eller kan i hvert fald være det. Ja. Puh, ja. Det, det svarer til at sætte en eller anden tolk ind, der ikke taler så godt kinesisk, og som så skal få nogle kinesere til at tale sammen. Ja. Altså, man kunne også <laughs> tale direkte med hinanden, ikke?
2: Præcis. præcis. Altså, jeg, jeg synes, det er et rigtig godt billede på det. Uh. Og, og ja, jeg har også oplevet det, øh, men jeg har oplevet det både i, i Safe Setup og andre steder, at hvis man har flere forskellige teams, der skal interagere med hinanden, så bruger vi Scrum og Scrums til det. Og hvis du kigger i Safe eller kigger andre steder i beskrivelsen af Scrum og Scrum, så er det ofte, at Scrummasterne mødes x antal gange om ugen. Mm. Øh, der, der kan jeg bedre lide øh, øh, det, der hedder øh, Nexus Daily Scrum fra, fra Nexus Frameworket fra Scrum.org fordi det er et, øh, et ekstra event som er bygget på Scrum det ligger lige før øh, Daily Scrum hver dag øh, og det er repræsentanter fra samtlige teams der mødes der mm. står ikke der står repræsentanter så hver eneste team skal være repræsenteret og hvad der skal snakkes om der skal snakkes om, hvad for nogle afhængigheder er der imellem teamsene, og hvor er det vi har integrationsvanskeligheder, fordi vi arbejder sammen på det samme produkt mm. øh, så øh, vi gør det på daglig basis, stikker hovederne sammen og kigger på, hvem er afhængig af hvem i dag. Og så går vi tilbage til vores egne teams og holder vores daily scrum der, hvor vi tager det med i minde. Der er nogle andre, der har brug for vores hjælp i dag. Lad os lige sørge for, okay, Anders, du hjælper der, og Søren, du går og hjælper der. Det er ikke et, er ikke et rapporteringsmøde på samme måde, som uh, Skomm og Scrum ofte bliver. Mm. Altså, det er ikke et statusmøde, hvor er vi henne i forhold til planen. Det her det er super operationelt. Uh, hvad er det, der skal til for, at I dag kommer til at flyde fra alle vores teams? Mm. Uh, og, Scrum, og der står nærmest eksplicit i bogen, uh, det er typisk ikke Skommmasteren, der deltager, fordi det er ikke nødvendigvis Skommmasteren, der har den bedste viden om det. Man okay. sender den eller de personer, som har viden om de der afhængigheder, vi har i dag. Ikke?
0: Ja. Hvis vi så ikke har nogen afhængigheder, så lad os sende Skommmasteren. Ja, men præcis, lad, lad os få de folk, der, der kan tage beslutninger, der ved noget om mener til at snakke sammen. Præcis. Helt, helt enige.
1: Det er jo smart, når de andre ser, at der dukker en scrum master op, så at det team har så ikke nogen afhængigheder i dag. De bør ikke engang at sige noget. <laughs> det, synes, det er så smart. Så, så <laughs>
0: Hvordan så med, med product-owneren? Tænker du, der er nogen myter der omkring uh, ham eller hunden, når hun, når kommer ind i rollen?
2: Ja, altså, hvis man kigger på... Øh, på sådan teorien og rammeværkene og definitionen af, af rollen, øh, om det er fra Scrum eller fra Safe eller andre steder, øh, så er der jo det her produkt ejerskab. Øh, så øh, når en product-owner har været afsted på sit første product kursus og nu lært alle de her ting, så skal vedkommende jo til ejerskab af produktet. Og øh, altså for eksempel product-owner-kurserne for Dog, så kigger man meget på sådan en, øh, sådan en modenhedstrappe for product-owners, at øh, det laveste modenhedsniveau, det kalder man en scribe. <laughs> det er en, som er, i bedste fald er en kravsforvalter for den virkelig Ejer, som sidder et eller andet sted i organisationen og har for til at være product owner. Mm. Øh, øh, og så bevæger man sig op ad den her modenhedstrappe, og øh, det højeste modenhedsniveau er sådan en mini-CEO. Mm. Altså det er sådan en, øh, en, en der har... Altså økonomisk frihed i organisationen og, øh, og fuld råderet over øh, scope og funktionalitet for, for det her produkt, der skal skabes. Det er sådan det mest effektive, det mest værdiskabende product owner, man kan have. Mm. Øh, når de her product så har været på det her kurs, så sidder de og tænker, hvor befinder jeg mig? Øh, jeg befinder mig formentlig i den lave ende et eller andet sted. Øh, jeg skal op og øh, ligesom hævde mig selv, jeg skal ud og, og tage ejerskab på produktet. Og så møder de typisk sådan en mur. Ikke? Øh, der sidder nogle andre, som har magten. Ikke? Ja. Øh, og de kan, du kan ikke gå ind og tilkæmpe dig magt fra nogle af de der folk. Altså, det går ikke godt mm. øh, at, at prøve på det. Så, øh, så myten om, at man i en stor organisation kan være sådan en rigtig, rigtig product owner til ejerskab på produkter, det, det er sådan meget udbredt. det er deprimerende, ikke? Øh, fordi det <laughs> altså, ja, det ville nok være bedst, hvis de kunne, øh, men de fleste organisationer, der sidder folk i nogle positioner, som ikke har tænkt sig at afgive Nej, den der det autoritet. Det. Mm.
0: Øh. Og der, der tænker jeg måske så lidt øh, igen, altså safe, når jeg og tænker på samspillet mellem en PO og så en program manager, altså PM, mm. der er PO'en, synes jeg, i hvert fald meget reduceret i sin autoritet og sin mandat til at tage nogle beslutninger, så det er jo næsten en scribe, der sidder der i et, i et safe miljø. Det er jo ja. de færreste PO'er, der får den magt til at kunne udfordre. Øh,
2: og, og jeg er enig, nu har jeg jo kun set øh, SAFE i en enkelt kontekst, mm. øh, men jeg kunne sagtens forestille mig den der, øh, øh, at den, måske det clash, der er imellem interesserne for PM og PO, øh, at, øh, at det leder til, at det, det er PO'en, der har... Øh, der har sådan forvaltningsansvaret, men det er PM der har magten. Mm. Øh, jeg kunne godt forestille mig organisationer, hvor det faktisk kan fungere, at uh, programmanager har øh, øh, mere et element af, af vision mm. og øh, sådan blikket ud i markedet og den slags, og så at productownerne har de, hver deres bid af kagen og jeg tror, at det kan lade sig gøre at få det til at fungere, men i de, i de organisationer, jeg har set, de, øh, de SAFE-programmer, jeg har set hos Udviklingsforeningsstyrelsen, der er det, der er det mere af titlen end af gavn, øh, at folk rent faktisk gør de her ting. Det er, ja, det er ikke så nemt at få tingene også op. Og også så hænger det for sammen med det her med, at øh, skubbet er fastlagt af nogle politikere. Ikke? Så det der med at tage ejerskab når skubbet er fast. Hvad okay. betyder det?
0: Ja, den kan, være, den kan være rigtig
2: svær. Det
1: er jo lige før, at det i virkeligheden er et ekstra lag. Ikke? Altså, af nogen, der beslutter, hvad der egentlig skal foregå inde ja. i buksen. Ja.
2: Ja. Um, så altså... Hvis, hvis jeg skulle ønske noget for, uh, for teams der sidder med noget agil, så er det at uh, i stedet for at de får stillet krav om at systemet skal kunne sådan og sådan og sådan eller der skal være den her funktion der kan sådan og sådan, så skulle det være her er de her problemer vi gerne vil have at systemet løser. Mm. Og så at uh, teamet og product at de får uh, friheden til at vælge hvad er så den rigtige løsning på det her.
0: Mm. Uh. Hvad giver du PO'erne med af det gyldne øh, råd, når du så sender dem afsted fra dine kurser og siger, at det er det, det første, de skal gå ind og gøre i jeres organisation?
2: Øh, det vil jeg sige, det er, det er typisk sådan noget med, med, med processerne omkring refinement. Øh, altså, det, det er der, hvor de fleste teams øh, de, de kæmper. At, øh, effekten af det er, at de får nogle planer, som aldrig holder de får øh, lagt sprintplaner, hvor øh, der er øh, et stort overløb fra sprint til sprint, og de laver PI-planer, hvor der er stort overløb fra PI til PI. Øh, det er sluteffekten af, at refinement ikke bliver gjort godt nok. Øh, der er også andre ting, der spiller ind, men, øh, men specielt det. Øh, mm. Så de ting, som, øh, som jeg sender dem hjem med, det er, øh, sørg for at inkludere dem, der ved noget om de her ting. Ikke? Så hvis du ikke selv er domæneekspert, så sørg for at inkludere nogen i jeres refinement-proces, som er det. Uh, det skal ikke være, uh, nu sender vi en mail, fordi nu har vi uh, uh, skrevet den første klæde af, af det her item. Sender det ud til nogle domæneeksperter, og så venter et par uger, og så, uh, så tager vi anden runde på den. Uh, Tag dem med i møderne, uh, og få så tæt relation til dem som, uh, som overhovedet muligt. Uh, sådan at når I når, I, uh, når til planning, om det er så sprintplanning eller PI-planning, at øh, så, så ved I, hvad det er for et produkt, øh, I skal skabe. I ved, hvad scopeet er. Så det eneste, I skal snakke om til planning, det er, hvordan gør vi det? Okay. Øh, mm. Hvad er det for et sæt arbejdsopgaver, vi som team skal udføre, for at levere det her scope.
0: Mm. Det giver selvfølgelig god mening, for et af de ting, jeg synes, jeg ser rigtig meget med teams, det er, at de går i gang med at nedbryde på pi planning, og de skal først til at snakke med arkitekter og domænefolk for at finde ud af, hvad der, der skal. Mm. Og så bliver de her to dage de bliver bare ekstremt stressede. Ja. De, de har 6-7 sprints, de skal planlægge i detaljer, og de skal lige se featuren først og den og, og læse den og finde ud af, hvad er indholdet i den ja. Og så er i gang med at Ja, det, det er jo helt tåbeligt. Ja.
1: ja, det er både for lidt tid og så vil jeg sige det der at lave det som den der hvor man gør det hele samtidig. Altså jeg ved ikke mere, men jeg dør langsomt. Altså mm. refinement er hårdt, mm. og man bliver træt. Og det der at sige, om det klarer vi det lige på to dage, hvor vi ikke laver andet. Altså, der er grund til, at man, som i skulle øh, refiner løbende. <laughs> Så altså, ja. det, det, det er det, vi kan holde til.
2: Men altså, uh, refinement er også en del af safe. Mm. Uh, men altså, man kan sige, at problemerne med, med det her med planning, det bliver værre, jo længere en tidshorisont, du prøver at planlægge ja. efter. Det, som jeg har set i nogle af vores programmer hos Udviklingsforeningsstyrelsen, det er, at øh, vi, øh, vi kan ikke nå at forberede PI-planning i løbet af IAP-sprintet. Mm. Øh, så begynder det at gå ud over sprintene tidligere. Øh, så begynder noget af den, der, øh, den værdi, der skulle være i at have så langt det PI, det begynder at forsvinde, når vi ikke kan holde os inden for de der tidsrammer. Fordi, altså... Og, og refine til et sprint, det tager den tid, det tager. Ikke? Øh, hvis du putter flere sprints ind i uh, det samme PI, så den der refinement-byrde, den vokser. Hmm. Uh, og det at planlægge uh, for et sprint, det, det tager den tid, som det tager. Så hvis uh, PI-planning fra Safe side ligesom er designet til at skulle være omkring fire sprints, uh, og vi så har uh, strakt det op til seks sprints, så to dage ikke længere nok at lave planen mm-hmm. altså,
0: det tager bare længere tid at lave den der plan. Mm-hmm. Øhm. Ja, og, og tre dage, for den anden det er jo dræbende. Altså, det er jo, det er jo dræbende at sidde tre dage, det som skrommarer, skulle, skulle facilitere uafbrudt i tre, i tre hele dage, men det er jo også forfærdeligt at sidde som udvikler skal og skulle planen. Jeg
1: du kan, altså, når man sidder, jeg har primært gjort det over team, så du kan se de der små frimærker på skærmen, du kan se, ja. at de bliver mere og mere grå i ansigterne, Ja.
0: ja. Nu slukker deres kamera. Yeah. <laughs> det må ligesom være det, der skal til. Jeg kunne godt tænke mig at høre, er der, er der noget, som, hvor du ser, at, at, at folk de ligesom, de, de lærer en ting på kurset og går ind og gør noget modsat. Hvor du, hvor du nogle gange slår dig til panden, eller andre gange jubler lidt over det. Er, ja. er der også nogle gode eksempler?
2: Ja, altså øh, mit, mit go-to-eksempel omkring det, det er estimering. Øh, altså... Det, det, det er sådan et område, som det, det kan meget let blive religiøst. Hvordan estimerer man? Og specielt, hvis man skal bruge storypoints, hvordan gør man det? Og der er altså, i hvert fald tre forskellige måder at, at tænke på det her på. Det ene, altså, det ene ekstrem, det er, at vi skal ikke estimere. Vi skal bare sørge for at rightsize vores ting. Så kan, bare, øh, så kan vi bare tælle, hvor mange items bliver vi typisk færdige med per sprint, og så kan vi bruge det til at planlægge efter. Vi behøver mm. ikke at estimere detaljer. I den anden ende af ekstremet, så er det, som står i SafeBone, uh, og det er, at et storypoint er lige med en dags arbejde. Uh, og så er det sådan, så er det løs, Så kan du bare kalde det en dags arbejde. Eller hvad man kalder det storypoints, fordi det er, det er ikke noget andet. Uh, altså, det bliver ikke mere agilt af, at du kalder det et storypoint. Uh, det, det er en illusion at tro, at, at det er noget andet. Mm. Så, så hvis, når du sidder og estimerer, hvis du sidder og tænker, hvor meget arbejde er der i det her for mig eller for teamet, så gør du det forkert. Altså, så, så, så er det ikke storypoints, du sidder med. Så sidder du med timeestimater, eller arbejdsdagsestimater, eller hvad du nu vil kalde dem. Så hvis man skal have, hvis man afholder et safe-kursus, og de skal bestå certificeringen, så skal man lære dem at estimere, at storypoints er lige med timer. Og det, det gør ondt i hjertet, når man står med. ikke? Så, så jeg... Jeg gør typisk det, af at jeg forklarer dem, at hvis I skal bestå certificeringen, så er det sådan her, I skal svare spørgsmålene. Øh, men når I kommer tilbage til jeres team, så vil jeg godt have, at I gør det på en anden måde. <laughs> øh, I skal gøre det på den rigtige måde, når I kommer derud. Ikke? Øh. Så
1: noget af det, vi talte om, inden du kom, Mikkel, der var faktisk sådan, når man kan vide, om der er nogle ting, du godt kunne tænke og at ændre dig i teorierne, nu hvor du har været ude og, altså du underviser, og du ser det i praksis, jeg tænker, at det der var måske et af dem. Mm. Øh, er der andre ting, du godt kunne tænke dig at ændre i teorierne?
2: Øh. Jamen altså, øh, jeg, jeg synes, Scrum frameworket i sig selv, der er ikke så meget behov for ændring, fordi det er, det er bevidst lavet vagt. Altså, Scrum i sig selv er ikke nok til, at du kan gøre et projekt eller udvikle et produkt. Du er nødt til ligesom at krydre det med alle mulige forskellige andre ting også. Du er nødt til at have en refinement proces det er beskrevet, at du skal refine, men ikke hvordan du skal refine, så det skal du finde ud af. Øh, der er ikke noget krav om, at du bruger user stories, men du er nødt til at have en backlog af et eller andet, øh, så det skal I finde ud af. Øh, I skal have en eller anden måde at bygge jeres produkt på, og deploye det, og få evalueret kvalitetstjek og alle de der forskellige ting, det skal I finde en måde at gøre det på, og det er bevidst ikke beskrevet skum. Uh, mm. Og på den måde, så tror jeg ikke, at der er sådan, at det stort behov for at justere noget i Scrum. Uh, Nu hvor de har fjernet de tre spørgsmål, så, mm. uh, så synes jeg sådan set, at Scrumguiden er, som den bør være. Og faktisk en ting, uh, som, uh, som de færreste ligesom har uh, bidt for alvor mærke i, i den seneste version af Guiden det er, at de er gået væk fra roller. Og mm. altså, nu hedder ikke roller længere, nu hedder det Accountabilities. Uh, og det, som det betyder... Uh, Altså de fleste, de tænker stadigvæk, at vi har en Scrum Master, altså en person, som har labelen Scrum Master, og vi har en anden person, som har labelen Product Owner. Men det, som Scrum nu tillader, det er, at vi kan have andre konstellationer end det her. Det drejer sig om, at vi som team skal sørge for, at alt, hvad der hedder Product Ownership, at det er noget, som teamet løfter. Hmm om vi løfter det ved at placere alt det ansvar i en enkelt person, eller vi gør det ved at fordele ansvaret imellem os. Det er lige meget. Det er stadigvæk Scrum. Det er helt fint. Det har ikke været at tidligere. Der var produkt under en person. Og det samme med Scrum Master, at det er et ansvarsområde, og vi skal sørge for, at hele det ansvarsområde er dækket. Men det behøver ikke at være en enkelt person, der står for det hele. Vi kan godt lave en anden konstellation i vores time. Så med, med de to justeringer i den seneste version, af så synes jeg ikke, at der er behov for at ændre mere. Nu er den bare, altså det er nærmest universelt. Og det mm. behøver ikke være software, du bygger, det kan være ja, hvad som helst, du som bygger med det. Mm. Øhm, hvis jeg skulle starte med safe og, øh, og justere ting, altså der, der er virkelig mange <laughs> ting, som jeg synes, der skulle pilles ud af. <laughs> altså jeg ved næsten
0: ikke, hvor jeg skal starte. Øhm, øhm. Man kan måske starte med, med det, det, som du ser som det allerstørste... Den største fejl i det? Jamen, altså... Øh,
2: jeg, jeg synes, at øh, det, der er problematisk øh, sådan fra, øh, fra starten af med SAFE, det er, at det betragter stadigvæk den, øh, den gruppe mennesker, som skal sidde og arbejde på produktet, som IT-afdelingen i organisationen. Altså... Øh, man skal virkelig kigge godt efter på den der uh, safe-tegning for at få øje på nogen fra forretningen. Uh, mm. Og der, der sidder en lille bitte rolle oppe i øverste, venstre hjørne, som hedder business owner. Uh, og det er det eneste sted, hvor uh, forretningen ligesom er en del af det. Og der, uh, der kunne jeg godt tænke mig, at man uh, fra skælet altså, uh, agile, de, de har ambitioner, ikke? Uh, og de har uh, sådan et stort reach i verden. Uh, det, at de ikke gør noget ved det, det fastholder den der forretning versus IT øh, i rigtig mange organisationer. Det synes jeg, de skulle til at gøre noget mm. øh, Ligesom få adresseret, at agilitet, det er noget, der vedrører hele organisationen. Det er ikke kun en ting, som de der udviklere rundt og laver. Mm. Øh, det, det tror jeg sådan er, er det vigtigste punkt at få adresseret. Øh, og så vil jeg ellers øh, altså lue ud med den store grønthøster øh, i alt det det, der er prescriptive i, uh, i SAFE. Mm. Altså ikke nok med, at de siger, at I skal organisere jer på den her måde. I skal også holde de her events, og her er gendagen til de her events, og her er dem, der skal deltage, og her er sådan og sådan, når det skal ske på de her datoer osv. Altså der er alt for mange regler i det. Mm. Øh, det skulle gøres meget mere frit, sådan at øh, når man begynder på SAFE i en organisation, så træffer man bevidste valg om, at det her, det er det, der giver mening i vores kontekst. Det er der, vi starter. Øh, Og så burde der være sådan et, altså der er jo et inspect and adapt event og og problem solving workshop og den slags ting, men der er ikke nogen mekanisme til ligesom at fintune, hvordan vi kører safe på og fintune vores setup, fordi safe det er, som det står på tegningen, så du kan ikke for eksempel sige, vi i vores kontekst så laver vi, så har vi ikke en, øh, en, en samlet arkitekt. Vi har arkitektkompetence ude i alle vores team, så laver vi et arkitektforum. Så det er det ikke længere safe, men fordi nu mangler der den der SA-hold. <laughs> øh, så det at, at have sådan en mekanisme, hvor man øh, gør det selv, øh, selvkorrigerende, det kunne være super fint det giver jeg, det, det er god mening. Mm. Altså, når, når jeg snakker med, øh, med nogle af de her folk fra Skælde Agile, altså da jeg for eksempel var igennem det her undervisning øh, for at blive SPC selv, så stillede jeg nogle af de her spørgsmål. Øh, og øh, der var flere af dem, der sagde, altså, øh, det er ment som et rammeværk. Øh, det, som vi underviser i, osv., det er ment som at være start, øh, startmåden at gøre det på, og så skal det justeres, så det passer ind i organisationen. Men det er ikke, hvad jeg ser ude i organisationerne. De, de siger, altså vores mål, det er at gøre det by the book. Det er, det, det er ikke et mål. Okay. Og
0: jeg har også haft nogle diskussioner med folk, når man så sidder og siger, skal vi ikke prøve at gøre sådan, det står ikke i safe, det må Nej. vi ikke. Nej, Nej okay, men så, så er det også svært. Så starter vi et helt andet sted. Ikke? Præcis.
1: Men jeg Præcis. synes altså, man møder det samme med Squab. Og nogle gange mm. også mm. faktisk, altså selvom du siger, jamen, og den nye guide, der er skåret endnu mere tæt, i den er endnu mere vag, den er helt, det er hele tiden et rammeværk. Men det forhenter jo ikke folk i, så alligevel, fordi så har de været på et kursus, der har de måske lært user stories, er en god idé, så skal man have user stories. Mm. Altså, det, selv når det ikke står der, sker det, og jeg ved ikke, jeg tror måske, det er noget at gøre med det, når man møder noget nyt, og man skal lære noget nyt, og så har man lært noget af det, og så hænger man måske også mere fast i det. Mm. Altså, det ved jeg også også, altså, når jeg kommer og siger, at vi må, vi må tilpasse os situationen, så er der nogen, der siger, at du står med et meget nyt umiddende team, så er det faktisk meget god idé at følge det. Så der er måske et eller andet der, man også klønger sig til noget, fordi det er sikkert at holde fast i. Det er det, der står.
2: Ja. Jeg er meget enig. Og sådan et eksempel, jeg bruger på det her, det er, når du lærer noget nyt, så er det svært at skille øh, det, der ligesom er essensen af det, og det, der er en konkret implementation af det. Øh, mm. Så som et eksempel, øh, I har begge to noget, noget teknisk forståelse. Så unit testing. Mm. Når man lærer unit testing, så gør man det i et bestemt programmeringssprog, øh, det, som man nu sidder og arbejder i, og med et eller andet unit testing framework. Det kunne være NUnit, eller X-unit, eller j eller hvad det nu er. Øh, når man så har... Når man har forstået, at det, det er sådan, jeg laver unit-test, så er det svært at gennemskue, hvad for noget af det er en øh, karakteristik af det her framework, som jeg bruger til det, og hvad for noget er ligesom, hjertet af unit-testing. Mm. Øh, mm. Det kan du først se, når du har prøvet det med et andet framework eller et mm. andet programmeringssprog. Det er sådan... Ah, nu kan jeg se, hvad det er, der er fælles for de her to måder at gøre ting. På. Det er det, der er unit-testing. Det andet det er bare en implementationsdetalje. Og der tror jeg, det er det samme med det her, som du siger, ja. at når, når vi første gang lærer noget om Scrum, så det, der bliver fortalt i undervisningen, det tror vi alt sammen er Scrum. User stories, story points, uh, roadmaps og personas og hvad end der nu bliver fortalt om. Fordi vi har ikke set andet. Det er først, når vi ser den næste implementation, at vi kan begynde at se, okay, her er de ting, som går igen. Det må være det, der er Scrum. Mm. Og det andet, det er praktikker. Det er nogle valg, som vi har truffet. Mm. Uh, og, og det er helt naturligt Altså som menneske. Man har ikke en chance for at kunne kende forskel på de mm. to ting, når man kun kender den første. Mm, no. altså. Det er et eksempel.
1: Ja. Det er et godt eksempel.
0: Mm. Mikkel, vi er nået til vejs an. Mm. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med. Mm. Men, uh, tak for invitationen. Det har været sjovt at være Det var godt. Hvis der nu sidder nogen derude, der har lyst til at skrive til dig, og måske stille spørgsmål i noget af det, vi har snakket om, hvordan, uh, hvordan kan de fange dig? I fangede mig på LinkedIn. Det er det nemmeste. Uh, jeg hedder Mikkel Tordal Christiansen. Tordal uden H. Christiansen <laughs> med K. <Så. laughs> det er spurgt. Det skulle være til at finde. Ja,
1: og vi skal nok linke til dig også i show notes, tak. så du er rigtig nem at finde. Ja, super. I kan bare skrive. <laughs> det lyder godt. Tusind tak, Mille. Tak skal du
0: have. Selv tak. Så fik jeg fuld uh, Mikkel ned igen. Ja. Yeah. Det var en god snak.
1: Det var en rigtig, rigtig god snak.
0: Hvad synes du om vores gæst?
1: Jamen, jeg synes, han var oplysende. <laughs> Det var øh, oplysende på mange måder. Jeg synes, han mm. havde mange gode ting. Altså, jeg kunne godt være bange for, at jeg kunne ende med at stå her og rappele i alt for lang tid. <laughs> <laughs> øhm, men altså, hvis jeg skal starte med starten, så synes mm. jeg faktisk, at han havde et super, super fint billede af vandfaldsprojekter. Og hvad er der problemet med dem? Mm. Altså den der beskrivelse, han fik lavet, af de der sådan faser, man går igennem. Ikke? Og det der billede, han havde, som man sagde, at man smider sin kode hen over væggen ind til testerne, det er helt ja. vildt med. Jeg synes, han, han havde det hele tiden rigtig mange gode billeder, og det der var, mm. var et af dem. Øhm, og så var jeg bare, det tror jeg også, jeg fik givet udtryk for, altså sådan helt fascineret over de der siloer, altså udviklet over for tester, fx, men også altså, altså projektledere over for andre i de her vandfaldsprojekter. Ja. Er det så, som man siger, de er sådan, på hver sin side? Mm og hvilket jo helt knalligt låder er nej i er, altså i arbejder faktisk for det samme præcis. så måske skulle vi begynde at samarbejde jeg I har det fascineret. samme mål ikke?
0: ja det ja, er præcis og jeg synes bare at det er svært, at man ser det stadigvæk
1: Jamen, og det gør man jo
0: ja selvom vi gerne vil arbejde agil, og ja. vi gerne er de her cross-functional teams så vi vil gerne gøre det hele sammen så er der bare sit over ja. rundt omkring det må man sige ja. En af de ting, jeg synes, jeg er bedt mærke, og det var lidt mere omkring det, han kom ind på med, med hans undervisningsbaggrund osv., mm. det er, at teorien er en ting, praktikken er noget andet. Mm-hmm. Så selvom at der selvfølgelig står en masse gode ting i både Scrum Guiden og i Safehåndbogen og alle de her ting, jamen, så skal man lige prøve at se, om man ikke kan, kan kringle lidt, sådan, så det faktisk virker i det kontekst, som man nu arbejder i. Ja. Og ikke nødvendigvis følge teorien 100%. Nej,
1: jeg var ret vild med at så på det der med, at han underviser, og også at han så kan se, hvordan folk udvikler sig. Mm. Den han fortalte med PO'en, altså at, at han sådan, den her trappe, der ja. startede med Scribe og sluttede med mini ceo Det kan jeg ret godt lide. Mm. Måske også fordi det bliver mere konkret. Altså, jeg synes tit, man, altså, vi taler om modenhed hos teams. Mm. Men det er jo lige så relevant at tale om modenhed hos den enkelte. Og jeg kan super godt lide, at det bliver konkretiseret i, at Altså, det kan selvfølgelig også blive kasser, det skal man passe på. Men jeg kan godt lide ja. den der med, at vi har noget at binde på, op på, og vi har noget at tale ud fra. Hvor befinder du dig på den her trappe på nuværende tidspunkt, og hvordan kan vi få dig et trin op? Ja, det er jeg præcis. helt vildt med. Det synes jeg er super fedt. Ja, jeg, er, jeg er helt
0: enig. Og netop den det med, at, at det skal hjælpe teamet. Ja. Altså, Scrum-guiden er jo gået lidt væk fra det, som man også kom ind på omkring roller, men mere ansvarsområde. Ja. Og PO'en det er et ansvarsområde, Scrummasteren er et ansvarsområde. Ja. Og hvis man kan ligesom gøre det og sige, jamen, den modenhedsrejse, du er på som PO, det er jo ikke for din skyld. Det er jo for mm-hmm. timets skyld. Det er jo det er for rigtig. den værdi, som der skal leveres. Ja. Det synes jeg er stærkt.
1: Meget. Og så var jeg faktisk også lidt vildt det der med, at altså, nu skal jeg indrømme, at jeg, jeg er altså heller ikke det store safe-fan. Og jeg vil gerne indrømme, Nå. så mange safe sets har jeg slet ikke været igennem. Jeg har kun været igennem et. Øhm, det kan være, at jeg misser noget. Jeg er ikke imponeret i det, jeg har set. Øhm, mm. Og jeg synes faktisk, han ramte noget ret fint. Det er, han så det her vanvittige billede, og jeg kalder det vanvittigt, for det er jo sådan, jeg oplevede det første gang, at han mig ind på, på safes hjemmeside, og lidt skal jeg forholde mig til det der. Det er, han siger med, at forretningen fylder sig lidt. Mm. Og så, så bliver det sådan en stor, en stor kæmpe IT-klump, hvor der er sådan en forretning, der man kigger ind. Ja. Og det giver jeg ham altså ret i, for det, jeg også oplever, kan være styrken ved de andre agile metoder, det er det her fokus på, at vi skal arbejde sammen, mm. og vi skal tale sammen faktisk igen op og bor på Bordbred Silver, noget, vi skal arbejde for det samme. Ja. Og det synes jeg faktisk en ret fin på en at med pege på safe, at der er så altså et eller andet der med forretningen.
0: Jamen, helt sikkert. Og, men jeg har det også bare sådan, at jeg, jeg godt lige safe. Jeg godt lide safe ja. som, som tanke. Jeg godt lide idéerne bag safe, for jeg synes der ikke der er noget værdi i, at vi planlægger sammen, mm. og hvis man også er inde på omkring afhængighed, at vi får dem identificeret. Mm. Øhm, jeg tror bare, det er rigtig svært for mange folk at få. få, 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 få hvad skal man sige? For hjernen drejer om, at man skal ikke følge det 100 det er okay at være lidt rebel i alt det her, og så begynde at tilpasse det sådan, så det passer lidt, som du siger, jamen hæv forretningen tættere på. Ja. Øh, få minder at sidde i, jeg ved ikke om de skal sidde direkte i teamsene, men i hvert fald få dem ind, sådan så at der er noget dialog mellem PO'erne, ja. med, med teammedlemmerne, med dem for, altså med forretningen af dem, der ligesom skal tage produktet i sidste ja. ende og bruge det.
1: Ja. Jeg kan godt købe din præmis faktisk, men jeg kan noget, øh, og der har jeg lyst til at trække på min baggrund som kommunikationshovedet, at jeg sidder med faglig formidling, at jeg sidder med videnskabsformidling. Min påstand med safe, det er altså også det håbløst kommunikeret. Som i håbløst kommunikeret. Det ja. har gjort det meget mere kompliceret, end det behøver at være. Mm. Og der er altså også derfor, at jeg er den nye. Scrum fordi der er de, altså, Scrum har aldrig været helt så kompliceret, men det har gjort det endnu mere enkelt. Ja. Der er simpelthen nogen, der burde altså nærmest starte forfra med safe. Altså, skære noget ind til benet og gøre det enkelt, simpelt og let at forstå.
0: Ja, præcis. Det skal ikke være så kompliceret. De gør det jo for indviklet. Ja, lige præcis. Gør den nu <laughs> simpelt og, og let tilgængeligt på en eller anden måde, ikke? Jamen, det kan jeg ja. helt sikkert godt. Ui, oh ja, der kom lidt brand ud der. Jeg ved ikke helt, hvor det kommer fra. Jeg undskylder. <laughs> Nej, men, men men det er bare rigtigt. man skal man skal man skal pick and choose, altså du skal tage det fra de rammeværker som som du arbejder med, som giver mening der hvor ja. du arbejder og ja. i den setup som du kører. Og så skal du lade være med at tage det som, som en en slavisk spiseseddel til hvordan du skal gøre tingene. Ja. Og så bare have, have, have i hovedet at at det er planlægge, det er essentielt, men planen i sig selv, den kan vi ikke bruge til noget. Mm. Så ja, med meget spændende helt ja. sikkert. Vi har jo den lille krøl, vi altså snakkede af Agile Manifest. Ja. Og nu var vi jo ikke rigtig inde på det samme med Mikkel, så er det, så man lidt, det ja, et er det. Men, men et eller andet sted, det. men et eller andet sted, giver os noget frihed til at, ligesom at sige, jamen, vi synes, han snakkede om.
1: <laughs> vi må undskylde over for Mikkel, hvis vi tolker det forkert. <laughs> så men, brokker du dig lige, Mikkel, ikke? <laughs> præcis.
0: Hvad, hvad, hvad tænker du? Når du tænker, at det Agile Manifest, er den snak, vi lige ja, har altså, for mig. Vi med.
1: plejer jo at spørge vores gæster, Nå, men, hvilke af de her fire grundsætninger synes du sådan, altså, fylder, eller passer bedst på dit arbejde. Mm. Og så kigger jeg på, en ting. hvis jeg nu skulle prøve at finde ud af, hvilke af de fire, og det så man faktisk, at han kom rigtig, rigtig godt rundt om dem alle sammen. Ja. Og det gør det jo enormt svært. Mm. Hvis jeg skulle vælge, så ville jeg faktisk pege på working software.
0: Ja.
1: Og det er både fordi, han jo har en øh, baggrund som udvikler, mm. øh, men også fordi, at det han sagde, som han så som fordel ved at arbejde er agilt, og måske også det, hvor kernen er. Det er det her med at frem for at lave den der store vandfald. Vi laver en stor pølse. Den får vi så forhåbentlig måske ud på den anden side. Så laver vi noget i bid. Mm. Og det er jo af dem fokus på, at kunne få derud noget, der leverer værdi. Så det vil jeg stemme på. Den kan, den,
0: kan jeg godt, ja. den kan jeg godt købe ind på. Ja. Jeg, jeg er jo, jeg er jo åh, tilbage til den gamle favorit. <laughs> jeg er lidt <laughs> <laughs> andet sted, er vi er. Og, og det er egentlig også fordi, jeg synes, han, han kommer ind på, at det kan være, at jeg skulle sige, at favoritten er. Det er jo <laughs> individuelle interaktioner, og ikke
1: har orket at komme igennem vores nu ganske ja. fine, lidt lange bagkatalog.
0: Lige præcis. Ja. Lige præcis. Nej, men som sagt, individuelle interaktioner over processer og værktøjer. Um, og, og det er egentlig mere fordi, at. Han snakker meget omkring den menneskelige side. Ja. Altså han var meget inde at sige, at, at, at den menneskelige side, den lå, han, lå ham ikke så tæt, dengang han var udvikler, og det er noget, han har tillært sig, fordi han har mm. ligesom set, at det er en vigtig del af det at arbejde agilt. Ja. Uh, og så at, 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 igen, du kan vælge lidt fra det hele. Altså ja. du kan tage de ting som, og de værktøjer, som du ligesom synes, der, der passer mm. ind i det, du skal arbejde med, og så bruge dem, uanset om du kalder det Safe eller Scrum eller Kanban, eller mm. hvad du nu har lyst til at kalde ja. det. Det vigtigste, det er ligesom det agile mindset og den måde, som vi behandler hinanden på.
1: Ja, hørt.
0: Det var alt for denne gang. Du kan skrive til os på hej, eller på LinkedIn, hvor vi har en side, du meget gerne vil følge. Du
1: må også meget gerne dele podcasten og rate den også meget gerne i din podcast-app.
0: Du kan som altid finde både os, ordbogen og podcasten på www.deagileroder.dk og så deler vi alle relevante links fra dagens episode, som du finder i show notes. Jeg hedder Rasmus Køtgen.
1: Og jeg hedder Line ved. Vi høres så. Altså i virkeligheden så er jeg også fristet til at lave sådan en lille shoutout til den person, der nu har lavet øh, kommentaren i evalueringen med, at vores intro var for lang. Så, hey, du har vi lavet en kort. Ja. Præcis. Kan du lide den nu? Det er til dig. Skriv endelig ja, igen Jeg ved ikke, hvem du er, men nej, den er fint. Nej, Håber. Det, det er. Ja, vi kan lide den.
0: Vi prøver igen.